0: רשת ב', רונן פולק
1: כבר שתיים ועוד חמש דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, 23 בפברואר 2021, שלום לכם. והיום בעולם, ארצות הברית אבלה על מותם של יותר מחצי מיליון אמריקנים כתוצאה מנגיף הקורונה. הדגל במתחם הבית הלבן הורד לחצי התורן. חברת פייזר מתחייבת להגביר את קצב שינוע החיסונים לארגון הבריאות העולמי. הסכימו להפעיל תוכנית פיצויים עבור תביעות שיוגשו. עקב אספקה חסרה של חיסוני קורונה. במקסיקו חצה המניין המתים את ה-180 אלף. בברזיל נרשמו ביממה האחרונה קרוב ל-27 אלף מאומתים חדשים. ראש ממשלת בריטניה הציג את תוכנית היציאה של המדינה מהסגר, הכוללת ארבעה שלבים. ממשלת בריטניה בוחנת הנפקת תעודות ירוקות למתחסנים. חדשות נוספות מהעולם, הנשיא לשעבר טראמפ מגיב בחריפות על החלטת בית המשפט שמחייבת אותו לחשוף את דיווחי המס שלו, מדובר בפשיזם, אמר טראמפ. נדבר על כך, נהיה גם בפולין עם שיחה בלעדית שקיים כתבנו ניסן צור עם העיתונאית הפולנייה שהאשימה פולנים בשיתוף פעולה עם הנאצים, תיק החקירה שנפתח נגדה נסגר כעת, נשמע מה היא חושבת על ההתנהלות נגדה. וגם הגשושית על המאדים, אמש פרסמה נאס"א צילומי וידאו ראשונים מהנחיתה של רכב החלל, נדבר על כך וגם You are the sunshine of my life, סטיבי וונדר, הזמר הוותיק עוזב את ארצות הברית ועובר לגאנה. הזדמנות נהדרת להיזכר קצת בשיריו לקראת סיום. השעה הבינלאומית בצוות, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימו דו קרקר, אני רונן פולק, מיד מתחילים. פותחים בפרסום ראשון של גילי כהן, כתבתנו המדינית, על כך שישראל תעביר חיסונים למדינות בעולם בתמורה לתמיכתן. שלום לך, גילי כהן.
2: שלום, רוען. כן, לשכת ראש הממשלה מאשרת את הפרסום שלנו לפני זמן קצר, שישראל מעבירה חיסונים למדינות נוספות שביקשו מישראל חיסונים מהמלאי הישראלי, וזו נקודה חשובה. ונאמר את הפרטים עצמם. היום צריך לנחות בישראל, בנמל התעופה בן גוריון, מטוס של ממשלת הונדורס כדי להביא למדינתו חיסונים. המטוס הזה אמור לנחות, להבנתי, בשעות הקרובות, והמהלך הזה מתבצע בהסכמה ישראלית, אם תרצה, חיסונים תמורת תמיכה מדינית. זו השורה התחתונה של המהלך הזה. בלשכת ראש הממשלה מסרו שבמהלך החודש האחרון הצטברה בישראל כמות חיסונים מוגבלת שלא נעשה בה לכן הוחלט לסייע גם לטיפי רפואה של הרשות הפלסטינית, גם להעביר את החיסונים לכמה מהמדינות שפנו לגורמים רשמיים בישראל. בין היתר, אגב, לא רק מדובר בהונדורוס, אלא במדינות נוספות. גורם ישראלי שמעורה בנושא אמר לי, הונדורוס היא הראשונה, אך לא האחרונה שתקבל את אותם חיסונים. ואני שוב מדגישה, מהמלאי הישראלי, אנחנו יודעים שעל זה פרסומים ישראל נמנעה חיסונים לסוריה, אז uh, חיסוני ספוטניק, אז אחרי סוריה מגיעה תורה של הונדורס, רק לאחר מכן צבצי הרפואה mm-hmm. של הפלסטינים. כלומר,
1: ו... לישראל יש עודפים? זה מה שאני מבין כרגע מהדברים שלך, אחרי שהיא קיבלה חיסונים? אגב, אל... באילו חיסונים מדובר, חיסונים של פייזר?
2: אני לא יודעת להגיד לך אם זה פייזר או מודרנה. יכול להיות שזה מודרנה מהמלאי הראשוני שישראל רכשה. אני לא יודעת להגיד את uh, 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 החברה של החיסון. אני כן יודעת להגיד... שזה מהמלאי הישראלי, חיסונים שיועברו לידי ידיים זרות. Mm-hmm. זרות לישראל אגב גם יש הסכם
1: דיפלומטי עם רוסיה, נכון? לגבי הספוטניק.
2: הסכם דיפלומטי זו הגדרה יפה, ובמסגרת, mm-hmm. תיא... שוב, הייתי פרסומים במסגרת אותו הסכם לשחרורה של הצעירה הישראלית שחצתה לסוריה, ישראל מממנת את רכישתם של חיסוני ספוטניק עבור סוריה בכמות של מאות אלפים.
1: אוקיי, okay, חיסונים תמורת uh, תמיכה מדינית. Uh, תודה רבה לך. הפרסום הראשון הזה שלך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. תודה. תודה. עכשיו uh, לארצות הברית. Uh, אמריקה חצתה אמש את סף uh, חצי מיליון המתים ממגפת הקורונה, והמספר מוסיף לעלות אמש תקס uh, זיכרון לזכר המתים שערך הנשיא ביידן בבית הלבן. נשמע אמש בטקס שם בבית הלבן, ושלום לך כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רונן. הנשיא ביידן, שהצהיר כי המאבק בקורונה, בעצם, זו בעצם המשימה המרכזית שלו, הוא ערך את הטקס הזה. חוץ מטקסים, נתן, מה עוד עושה ביידן כדי לעמוד ביעד שהציב לעצמו לעצור את המגפה?
0: כן, הוא עושה לא מעט, אבל קודם כל אולי מילה על התקסים. זה משהו שגם כן באמת היה חסר קודם לכם. העובדה שחצי מיליון בני אדם מצאו את מותם באמריקה בגלל המגפה, ואנשים ממשיכים למות בכל יום. וכמו שביידן אמר, יש הרבה בתים שיש בהם עכשיו אדם חסר ליד השולחן. העובדה הזו בעצם זכתה להתעלמות גם על ידי הממשל הקודם והנשיא הקודם שלא התייחסו בכלל למימד האנושי של המגפה הזאת וגם בציבור האמריקני שלא באמת עצר לרגע כדי הם, להגיד הם, תראו איפה אנחנו עומדים עכשיו עם מגפה שהרגה יותר אנשים מאשר יותר אמריקנים מאשר מלחמת העולם הראשונה, השנייה ווייטנאם גם יחד כך שיש חשיבות גם לצד הטקסי הזה. מעבר לכך, ביידן כמובן מתמקד בכמה מישורים. הראשון שבהם, טיפול בחיסונים. הם, יש התקדמות מסוימת. אמריקה עדיין נמצאת מאחור, בעיקר כשמסתכלים על זה מישראל, ויש התקדמות מסוימת בקצב מתן החיסונים ובאספקה שלהם לציבור, והתקווה היא שזה ילך ויתפוס עוד תאוצה בהמשך. יש את המאמץ המרכזי שלו עכשיו להחזיר תלמידים לבתי הספר כבר בחודש הבא. מאמץ שגם כן מתקדם בעצלתיים, עדיין בעיות עם איגודי המורים שלא רוצים לחזור בהכרח לכיתות לפני שהמורים יהיו מחוסנים, והמאמץ המרכזי שלו להעביר את חבילת הסיוע הענקית בקונגרס, 1.9 טריליון דולרים שהוא מנסה להעביר, זה המאמץ שלו בשבועות הקרובים, כך שהכל... He said before, in the of the
3: Today, we mark a truly grim, heartbreaking milestone. 500, dead. That's more Americans who have died in one year in this pandemic than in World War I, World War II, and the Vietnam War combined. That's more lives lost to this virus than any other nation on Earth.
0: Yes, that's right. We've escaped more people from this threat from any other country in the world. אומר ביידן, ויש במקביל, כדאי אולי להזכיר, שבמקביל לצורך הזה ולהבנה שצריך לפעול בכל המישורים האלה שמנינו, יש גם שאלות של מה קרה עד עכשיו, איך אמריקה, המעצמה הגדולה והחזקה והמתקדמת טכנולוגית בעולם, שבה נמצא עיקר המחקר הרפואי, איך הגענו למצב כזה שבארה״ב באמת מספר המתים הגדול בעולם, המצב אחד הכי קשים מבין המדינות המתקדמות, ומעניין בהקשר הזה אולי להקשיב לרגע לדוקטור אנטוני פאוצ'י, היועץ הבכיר של הממשל בענייני המאבק בקורונה, שאומר שזה קשור גם לעובדה שזה הפך להיות, שהמאבק בקורונה הפך לאיזו זירת התגוששות פוליטית בתוך אמריקה, שגם זה תרם למצב הקשה. הנה קטע מהדברים.
4: I don't know if this is true, but it feels this way to me that if ever you did not want to have an outbreak of any sort in a certain condition, it would be in a condition where there was intense divisiveness in society. which is what we have. There's red states and blue states that are almost hostile to each other in some respects because of political
0: differences. If there's time that you don't want to have a breakthrough in the government, it's because the movement in the government is so big, because there are large states and large states ממש עוינות זו את זו, וכמובן שהדברים האלה משפיעים גם על התפיסה של איך להתמודד עם המגפה. אנחנו יודעים שבאופן פוליטי רבים למשל סירבו ב- 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 בתחילת הדרך לעטות מסכות או לשמור על כללי ריחוק בגלל סיבות פוליטיות, וזה גם כמובן משפיע על הטיפול במגפה, על מתן העדיפויות, על ייצור החיסונים ועל הכל.
1: אגב, גם בפייזר מתחייבים שה... החברה תשנע לשוק האמריקני עוד 13 מיליון מנות חיסון בכל שבוע.
0: כן. כן, המספרים בהחלט עולים, וההבטחה שכיום ממשל ביידן מבטיח זה שעד סוף יולי יהיו בשוק, או יהיו זמינים לאמריקנים, 600 מיליון מנות חיסונים. כלומר, יהיו מספיק מנות חיסונים לתת לכל אמריקני את שתי המנות. הבעיה, כמו שאנחנו רואים כבר עכשיו, זה הקצב שהן מגיעות, הקצב הזה הולך וגדל, שהמנות האלה מגיעות, וגם היכולת באמת... לעשות את המעבר הזה מהמשאית שמגיעה עם התרופות לזרועם של האנשים שעדיין נתקל בהמון בעיות לוגיסטיות. <אח>
1: אגב, רואים, אתם רואים יותר, יותר אנשים עם מסכות uh, על הפנים בשל העובדה <אח> שהוחלף <אח> שם הממשל?
0: רואים, אני, באופן אישי כמובן, כשאתה גר באזור וושינגטון, אזור ש... <אח> רובו דמוקרטי, אנשים תמיד עטו כאן מסכות בהקפדה רבה, כל הזמן אתה יוצא לאזורים אחרים, אני לא יכול להגיד לך בוודאות איך זה מבחינת ההתרשמות, אבל כן, עד כמה שהממשל הזה היה יכול, גם מבחינת אה, החיוב במקומות פדרליים או ציבוריים אה, שיש שליטה לממשל הפדרלי, עליהם לחייב, וגם מבחינת התפיסה, כאשר רואים את אנשי הממשל, את הנשיא, את כולם, עם מסכות כל הזמן, זה בוודאי מחלקן.
1: כן. טוב, עניין אחר, נתן, בית המשפט העליון, פסק אתמול שהנשיא הקודם, הנשיא לשעבר טראמפ, יהיה חייב לחשוף את דיווחי המס שלו בפני חבר מושבעים בניו יורק, והוא הגיב בזעם, טראמפ צריך לומר גם, למה הוא כל כך כועס?
0: כן. זו אחת המלחמות הארוכות ביותר שמנהל דונלד טראמפ, לא לחשוף את דיווחי המס שלו, שמקובל שנשיאים ומועמדים לנשיאות חושפים את דיווחי המס שלהם, זה מראה לציבור האמריקני איפה הם עומדים מבחינה פיננסית ומה הם עשו, דונלד טראמפ סירב בעקשנות, אבל יש חקירה שמתנהלת בניו יורק, חקירה שנוגעת לעסקיו של דונלד טראמפ, והחוקרים ביקשו לראות את דיווחי המס. זאת אומרת, טראמפ סירב, זה עבר בית משפט ועוד בית משפט, ואתמול סוף סוף הגיע לבית המשפט העליון שהחליט, הוא חייב לחשוף את דיווחי המס שלו משמונה או עשר השנים האחרונות, בפני חבר המושבעים שחוקר את זה. כדאי להדגיש, זה חבר מושבעים של לפני תביעה, כלומר הדיונים האלה מקיימים בחשאי, זה לא אומר שדיווחי המס יתפרסמו בפומבי, אבל זה אומר שאם תהיה, אם יהיה כתב אישום, הם יהיו חלק מהראיות. זה יהפוך להיות פומבי, וכולנו נדע את מה שדונלד טראמפ מנסה להסתיר, <אח> מה בדיוק מצב העסקים שלו, ממי הוא לבא כספים, האם הוא באמת מיליארדר, כמו שהוא טוען, או שהוא שווה פחות מזה, כמה חובות יש לו, למי החובות האלה, עם, איך הוא השיג את כספו. כל הדברים האלה יתבררו מתוך אה, אה, דוחות המס האלה, ודונלד טראמפ לא רוצה שאנשים ידעו את זה, לא לפני הבחירות, לא במהלך נשיאותו, וגם לא עכשיו כשהוא שוקל עוד אה, את המשך דרכו בפוליטיקה, מאוד כועסת שבה הוא טוען שהדמוקרטים משתמשים במערכת המשפט ככלי פוליטי נגדו, הוא אמר זה לא דמוקרטיה, זה פאשיזם, הבטיח להמשיך להילחם, למרות שלפחות בחזית הזאת אין לו יותר אמצעים משפטיים למנוע את העברת דוחות המס שלו לחוקרים.
1: נתן גוטמן כתבינו בוושינגטון, תודה רבה לך. תודה. <תודה>, 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 <תודה> 21 דקות אחרי 2, דרמה הבוקר בטיביליס, בירת גיאורגיה, כוחות משטרה הסתערו על מטה מפלגת האופוזיציה ועצרו את מנהיגה ניקה מליה בן ה-41 באופוזיציה, מוחים בחריפות ומארגנים הפגנת מחאה גדולה אחר הצהריים במרכז הבירה. האירוע הזה מהווה שיא במשבר הפוליטי המתרחש במדינה מאז הבחירות באוקטובר שעבר. שלום לך יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, גם כתבנו במוסקבה בעבר, שלום. שלום רונן. אז נראה שהמצב כעת בגאורגיה מצב עדין במיוחד.
5: כן, מצב עדין במיוחד זו בדיוק ההגדרה הנכונה, ההידרדרות במצב הפוליטי בגאורגיה בעצם אה, אה, נכנסה לשיא החל מאוקטובר שעבר, אז היו בחירות פרלמנטריות. שלגביהם טענה אופוזיציה שהן בעצם, היו בהם הרבה מאוד אי סדרים וחלק מחברי האופוזיציה שנבחרו לכהן בפרלמנט אף סירבו לקחת את, את מקומם ובאווירה ובא, הזאת אנחנו בעצם מקבלים את מה שקורה הבוקר, תמונות שמשודרות בשידור חי בטלוויזיה, כוחות מיוחדים, כוחות משטרה פורצים בעצם למטה, למטה הראשי של התנועה הלאומית המאוחדת ועוצרים שם את מנהיג האופוזיציה, ניקה מליה, כפי שאמרת, בן 41, זה מתרחש תוך כדי מאבק פיזי קשה עם מאות מהתומכים שלו, שמגוננים עליו בתוך הבניין, תמונות מאוד מאוד קשות שלא רגילים לראות במדינות כמובן דמוקרטיות, גם לא בדמוקרטיות צעירות כמו גיאורגיה. סיבת המעצר, על פי גורמי הממשל, היא בעצם התפקיד של מילה לכאורה מליה בעידוד והסתה <עוד> לאלימות במהומות שפרצו בטיביליסי ביוני 2019, זאת אומרת לפני שנתיים, ובנוסף גם מאשימים אותו שהוא בעצם התעלם מקנסות ערבות שהוטלו עליו ולא שילם אותן. בואו נשמע דברים שאומר ניקה מליה עצמו תוך כדי הניסיונות לעצור
6: אותו. תלו סופלמה מו פרוקת רחץ, גאה פרוטסטוס, שווה נקפת מסוירי דשאי לחריסות סטלובה. רזל סכונדה עד גיליוץ, אימליס, פגעו הפרוטסטות.
7: חוק. זה סאמן,
5: זה סאמן, זה סאמן. 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 זה זהו הסוף, זהו סופו של המשטר כך נופלים משטרים מהסוג הזה, הם לא ישמרו את שלטונם, לא ישמרו את שלטונם סליחה, באמצעות תמיכת הכוחות אה, המיוחדים והאירועים האלה והתמונות הללו מגיאורגיה, כמובן מעוררות זעם גדול אה, בקרב האופוזיציה אה, אה, במדינה, <game> <mail> שטוענת שהמשטר הדמוקרטי נמצא אה, בסכנה אה, אה, אמיתית. בואו נשמע את דברים שאומרת אה, 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 חברת אה, פרלמנט, אחת מהמנהיגות הראשיות של תנועות האופוזיציה, אה, אה, אלן אה, קושטריה.
7: It's an unprecedented picture for any democratic country when uh, such a big number of policemen are storming, the special forces are storming the main opposition party building to totally unlawfully arrest the leader of the party and the uh, opposition. We have seen gas pranks are gaat at the crowded places in the room, and emergencies were not allowed to help people who felt bad after the gas paran. So this is an attack in a small
5: южном area. What a threat is to among the two more speakers and sålings that demonstrators in opposition opposition to to prevent, absolutely� assassin, along with opposition opposition to an opposition party. We saw a result of gas-free方es in no corporations and unions should not resist כתוצאה מהשימוש באותו גז. מדובר בתקיפה נגד הדמוקרטיה בגיאורגיה, ואנו באופוזיציה נשארים מאוחדים כדי להילחם עבור החופש והדמוקרטיה שלנו.
1: טוב, במקום אחר בינתיים, האיחוד האירופי דן אמש בהטלת סנקציות על שכנתה של גיאורגיה, לא רחוק משם, רוסיה כמובן, בשל מעצ... מעצרו של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. אבל... נראה שההר אולי יוליד עכבר, נכון יאיר?
5: כן, זו בהחלט, אני חושב, ההגדרה הנכונה במקרה הזה. ההר אכן הוליד עכבר, אולי אפילו עכברון. מה שקרה אתמול בבריסל הוא שהתכנסו שם שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי, והם בעצם הודיעו שהם מתכוונים לדון בשורה של נושאים, בין השאר הטלת סנקציות על אנשי ממשל רוסים האחראים למאסר של נבלני ולמעצרים ההמוניים של תומכיו בחודש האחרון ברוסיה. צריך לומר, מדובר ב... יותר מ-11,000 מעצרים בסוף השבוע של הפגנות בכל רחבי המדינה והדיבורים הללו על סנקציות אולי נשמעים מאוד מאוד חריפים אבל בפועל ההחלטה שהתקבלה, והיא גם לא מיידית אלא תיקח עוד זמן, היא להטיל סנקציות אישיות על ארבעה הבכירים בממשל הרוסי הסנקציות משמען למעשה הקפאת הנכסים של אותן דמויות והקפאת נכסים באיחוד האירופי, סגירת החשבונות, אבל שוב, אכן ההר הוליד עכבר. בואו נאמר שאלה לא הצעדים שרוסיה אמורה או צריכה לחשוש מפניהם, וצריך גם לומר שה... ההבנה ברוסיה היא שלאיחוד האירופי אין באמת את היכולת לכפות על רוסיה לנקוט איזושהי מדיניות או באיזושהי דרך אחרת, משום שהאיחוד מורכב מ-27 מדינות, לכל מדינה יש אינטרסים כלכליים מסחריים מול רוסיה, ורוסים מבינים ויודעים היטב איך לנצל את העניין הזה. די כן. אם נזכיר את המדינה החשובה ביותר, שזו כמובן גרמניה, שמעורבת בפרויקט אנרגיה ענק עם רוסיה, אותו... צינור גז נורדסטרים 2 שאמור להוביל גז היישר מרוסיה ישירות לגרמניה. זאת אומרת, האינטרסים הם מאוד שונים ולכן מאוד קשה לייחוד האירופי לגבש מדיניות אחידה ולפגוע ברוסיה באופן שבו אולי חלק מאותן מדינות היו
1: אוקיי, יאיר נבות, עיתונאי, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך. תודה רונן. ממשיכים בנושא הזה עם תומכיו של מנהיג האופוזיציה ברוסיה אלכסיי נבלני שמתכוונים לארגן בשבועות הקרובים שורה של הצהרות והפגנות במחאה על הרשעתו. הקרמלין טוען שפרשת נבלני היא פרשה משפטית שאין לה גוון פוליטי. הפגנות מחאה אינן מקבלות את אישור הרשויות ולעיתים קרובות הטענה של הרשויות שהמצב הסניטרי אינו מאפשר אספות המוניות. עיתונאים בינלאומיים שעובדים ברוסיה כמובן רואים בטענה הזאת תירוץ נוסף של השלטון להגביל את חופש הביטוי במדינה. כתבת חדשות החוץ, נטלי קנבסקי שוחחה על כך עם בכיר ערוץ הטלוויזיה הבינלאומי RTVI.
8: מיכאל רמנובסקי, במאי ראשי ומנהל ההפקה של ערוץ הטלוויזיה הבינלאומי RTVI בניו יורק, סבור שלאחר שובו של אלכסיה נבלני לרוסיה, שימש משבר קורונה ככלי נוסף בדי הרשויות כדי להגביל עוד יותר את חופש העיתונות וחופש האספה במדינה.
1: ולאז, לדעתי
8: הרשויות משתמשות במגפה הזאת כתירוץ נוסף כדי לעצור אנשים בכל ההפגנות שראינו בשבועות האחרונים. הרשויות טוענות שזאת הפרת הנהלים הסניטריים והאפידמיולוגיים. לצערנו זה אכן הפך לכלי נוסף בידי הרשויות ואין מוצא מהמצב הזה לעת עתה. הערוץ שלנו ממשיך לצלם את המתרחש. בעת ההפגנות האחרונות בתמיכה בנבלני, השקנו סדרה של שידורים מיוחדים ושידרנו על כל מה שקרה במשך שעות, בזמן אמת, סיפר הבמאי הראשי ומנהל ההפקה של RTVI ניו יורק. ערוץ RTVI הוא היורש של ערוץ הטלוויזיה NTV שהוקם ברוסיה ב-1997 בידי איש עסקים יהודי ולדימיר גוסינסקי. בשנת 2002, על רקע עלייתו של ולדימיר פוטין על כס הנשיאות ברוסיה, בתחילת מסע הצלב שלו נגד האוליגרכים, נאלץ גוסינסקי, בדומה לבעלי הון יהודים אחרים, לעזוב את רוסיה. הוא עלה לישראל והעביר לכאן את ה הערוץ משדר היום ביותר מ-50 מדינות, הקהל שלו מוערך בכ-25 מיליון צופים דוברי רוסית בעולם.
1: אובייקטיביות
8: היא זאת <עד> שאליה אני שואף, עבדתי בערוצים <עד> אחרים בעבר ובכל פעם הדבר החשוב בעיניי היה האובייקטיביות של כלי התקשורת אנו נרתעים מקיצוניות ומשתדלים להיות בעמדה של ניטרליות בינלאומית. במשך שנים רבות הסיסמה שלנו הייתה משני צידי המתרס. וזה נגע לא רק ליחסי רוסיה-ארצות הברית, אך גם לסוגיות רבות אחרות. אנחנו מעוניינים לשמוע את כל הדעות, את כל הצדדים שבסכסוך, אומר מיכאל רומנובסקי. בגלל הגישה הפלורליסטית הזאת, אין לערוץ ארציבי האישור לשדר בשטח רוסיה, אם כי המערכת במוסקבה פעילה מאוד, וכתבי הערוץ עובדים ברחבי המדינה. מיכאל רמנובסקי ביקש שלא להתייחס לשאלה מהם המכשולים העיקריים לקבלת אישור לשידור בשטח רוסיה, אך ציין שמדובר בהיבטים הקשורים לחוק הרוסי. בשנה האחרונה אנו חיים במעין מציאות חדשה שבה דברים רבים שבעבר היו חסרי תקדים הפכו לדבר רגיל, סבור הבמאי הראשי של ערוץ rtv.i ניו יורק. מהאביב בשנה שעברה עברנו בצורה מסיבית לעבודה בשלט. זה היה חסר תקדים. אך לאט לאט גיבשנו שיטות עבודה חדשניות שילוו אותנו גם בתום
1: המשבר הזה.
8: בדיוק מהסיבה הזאת RTVI בשנה האחרונה שם דגש בשידור ברשת בפלטפורמות שונות כמו יוטיוב, רשתות חברתיות מה שחשוב לנו הוא למשוך קהל חדש, להעביר את המסר שלנו ולעשות זאת בצורה אובייקטיבית ביותר, אומר מיכאל רומנובסקי. משבר קורונה החזיר לדבריו את הצורך של הצופים במידע אמין ובניתוח מקצועי של המציאות, ומהות הדברים המשודרים חזרה למרכז העניין והחליפה את הוויזואליה הזועקת ואת האפקטים המיוחדים, כי הציבור חפץ במידע אובייקטיבי ואמין.
1: עכשיו לבריטניה, אתמול חשף ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, 4, את תוכנית ארבעת השלבים שלו ליציאה מהסגר. הוא אמר שהיא תשפר את חיי התושבים באופן ניכר. שלום לכתבנו עידו סורן. שלום, שלום, עונה. ספר לנו על שלבי היציאה.
9: אז כן, ג'ונסון באמת נשמע אופטימי מאוד אמש, קודם במפלג עיתונאים, אחר כך בפרלמנט. this isn't the end את תוכנית ההציעה מהסגר, שבו נתונה בריטניה כולה ואנגליה בפרט בחודשים האחרונים. ג'ונסון אמר שהאבי והקיץ התורים
1: יהיו משאר של תקווה we very much hope if we can Uh, stick to it if, if the data continues to support the decisions we uh, take, the pace that we want
9: to take them.: We cannot
1: persist indefinitely with restrictions that debilitate our economy, our physical and mental health. well-being and the life chances of our children. And that is why it is so crucial that this road map should be cautious but also irreversible. We're setting out on what I hope and believe is a one-way
0: road to freedom.
9: לא נוכל להמשיך את ההגבלות זמן בלתי מוגבל, הדבר יפגע בכלכלה שלנו, ברווחתנו הפיזית והנפשית ובאפשרויות של ילדינו בעתיד. לכן הכרחי כל כך שהמתווה יהיה זהיר, אך גם בלתי הפיך. אנו יוצאים למה שאני מאמין שהוא דרך בכיוון אחד אל החופש. אז כן ראינו בימים הקרובים צפויה גם השרה הראשונה של סקוטלנד, ניקולה סטרצ'ן, לחשוף את תוכנית ההקלות שלה, כי mm-hmm. לכל אה, אומה... בבריטניה יש את הסמכות להחליט, גם לווייז ולצפון אירלנד, ובינתיים בוחנים בממשלה את השאלה עם הנפקת אישורי סטטוס למתחסנים.
1: דרקון ירוק.
9: בדיוק, דרקון ירוק. אנחנו
1: מכירים את זה, כן, את התו הירוק הזה. זה
9: יהיה בפתיחה מחודשת של עסקים ומקומות בילוי. ג'ונסון אתמול אמר כי תוכניתו היא הסיכוי הטוב ביותר להימנע מסגר נוסף. בשלב הראשון, שיחל בשמונה במרץ, יחזרו לכיתות כל תמידי בתי יוצא אנשים או שני בתי אב להיפגש בגנים ובפארקים, ואילו ב-12 באפריל עשויים להיפתח מספרות, חנויות, חדרי כושר, דירות נופש, ובמקביל ייבחנו הקלות על טיסות, מה שכבר אגב הזניק את, את אחוזי הזמנת הטיסות במאות אחוזים <אז> באתרי חברות התעופה, אבל האנגלים רומני יאלצו להמתין עד 17 במאי לפני שיוכלו כמובן בקבוצות של שישה, להיפגש בבתים, בפאבים אה, ובמסעדות, או לבקר בבתי קולנוע, מוזיאונים, בתי מלון, הופעות, אירועי ספורט. אה, וכך ב-21 ביוני עשויות כל ההגבלות להסתיים, והסקטור האחרון במשק, כן. אה, שהוא מועדונים למשל, גם הוא יוכל להיפתח. כל זאת אך ורק אם יעברו בהצלחה את ארבעת התנאים, שהם... הצלחת תוכנית החיסונים, ראיות ליעילותם, הערכת All-in. מצב על וריאנטים חדשים ושמירה על שיעורי הדבקה נמוכים שימנעו עומסים
1: מערכת הבריאות. עידו סואן, תודה. תודה, תודה,
9: רונן. עכשיו
1: לפולין, אחרי שתיק החקירה נגד העיתונאית הפולנייה קטראג'ינה מרקוש, שפרסמה כתבה שבה האשימה פולנים בשיתוף פעולה עם הנאצים בגין העלבת האומה הפולנית, אז אחרי שהתיק הזה נסגר, עכשיו מספרת העיתונאית בריאיון בלעדי לכתבנו בפולין ניסן צור על תחושותיה היא אף טוענת שפולין אינה מדינה דמוקרטית יותר הנה הכתבה שלו של ניסן צור שלושה שבועות לאחר שנחקרה במשטרת ורשה
3: החליטה התביעה בפולין לסגוב את התיק כנגד העיתונאית הפולנייה קטרז'ינה מרקוש שנחקרה בחשד להעלבת האומה הפולנית נזכיר כי מרקוש פרסמה כתבה בעיתון קריטיקה פוליטיצ'נה ביקורת הפוליטיקה בעברית שבה האשימה חלק מהפולנים בשיתוף פעולה עם הנאצים ובביצוע פשעים כנגד היהודים במהלך השואה. במאמר שכתבה היא תהתה האם נזכה לראות את היום שבו הרשויות הפולניות יודו כי בין הפולנים לא הייתה סימפתיה כלפי היהודים וכי השותפות הפולנית בשואה היא עובדה היסטורית. בעקבות הדברים האלו שכתבה זומנה מרקוש במשטרת ורשה בחשד להעלבת האומה הפולנית תחת החוק הפולני המפורסם האוסר על האשמת האומה הפולנית בביצוע פשעים כנגד היהודים בשואה. בריאיון שביצעתי עם מרקוש הבוקר היא מספרת כי נודע לה על סגירת התיק נגדה רק מעיתונאי אחר שבדק גורם בפרקליטות לא הודיע לה על
4: was not informed about anything uh, by prosecutor's office. ‫הג'ונליסט מ-צ'ס פוספוליטה, ‫דיילי, ‫שאל את המשרד הפרוסייה בוורסו
3: ‫לא הודיעו לי כלום ממשרד התובע. ‫עיתונאי מהעיתון צ'ס פוספוליטה את משרד התובע בוורשה על המקרה ‫כי הוא ביקש לכתוב כתבה על זה. ‫הוא המתין שבוע או שבועיים ‫למידע מהם, ‫והתקשר אליי אתמול מאוחר בלילה, ‫לספר לי כי קיבל הודעה מהם ‫שהתיק נסגר ‫מאחר ולא הפרתי את החוק הפולני. כעת, לאחר שתיק החקירה נגדה נסגר, די במהירות יש לומר, מרקוש מאמינה כי היה מדובר בסך הכל בניסיון להרתיע אותה והיסטוריונים או עיתונאים אחרים מלכתוב את האמת ההיסטורית כפי שהם עצמם רואים אותה.
4: Because, uh, in, in they...
3: אני מאמינה שזה היה ניסיון להפחיד, לא רק אותי אלא גם עיתונאים והיסטוריונים אחרים שכותבים על ההיסטוריה הפולנית יהודית, על השואה ועל המעורבות הפולנית בשואה. פולנים היו מעורבים בשואה. כולנו יודעים מה באמת אירע במהלך השואה שלא רק הגרמנים אלא גם חלק מהפולנים עשו דברים רעים לשכניהם היהודים ואלו דברים שאנו חייבים לכתוב עליהם למרות ניסיון ההפחדה כפי שהיא מתארת אותו מרקוש אומרת כי היא עצמה לא תירתע ותמשיך לכתוב את האמת ההיסטורית כפי שהיא רואה אותה והיא מקווה שגם היסטוריונים ועיתונאים אחרים ימשיכו לכתוב את האמת ההיסטורית ולא יכנאו ללחץ שמפעילים הממשלה וארגונים לאומניים בפולין לשנות את ההיסטוריה לדבריה אני רוצה לומר על ההיסטוריה, על היחסים הפולנים-יהודים המורכבים, על האנטישמיות הפולנית, על החוקים הפולנים, על החוקים הפולנים, על החוקים הפולנים, על החוקים הפולנים, על החוקים הפולנים כלפי שכניהם היהודים. זו האמת וזה מה שאכתוב. אני לא מתכוונת לשכניהם. לשנות כלום. החקירה של מרקוש מצטרפת גם לפסיקת בית המשפט בוורשה לפני כשבועיים שקבעה כי על שני היסטוריונים פולנים מפורסמים, ין גרבובסקי וברברה אנגלקינג, לפרסם התנצלות לאחר שהשניים האשימו אזרח פולני בשיתוף פעולה עם הנאצים במהלך השואה מרקוש לא חוסכת מילים חריפות ממפלגת השלטון הנוכחית בפולין, חוק וצדק, וטוענת כי פולין כבר אינה מדינה דמוקרטית, וכי חופש המחקר והדיבור נמצאים תחת סכנה אמיתית. ראשית, פולין כבר אינה מדינה דמוקרטית. הממשלה הזו ומפלגת השלטון, חוק וצדק, מבקשות לכפות עלינו לכתוב את ההיסטוריה כפי שהן רוצות לראות אותה. חופש הדיבור והמחקר בפולין נמצאים תחת סכנה גדולה, וזו הבעיה הגדולה כי הממשלה ומפלגת השלטון מבקשות לשנות את ההיסטוריה. זה מסוכן מאוד עבור היסטוריונים, עבור עיתונאים ועבור כל אדם בפולין. ניסן צור
1: רבע לשלוש עכשיו כאן ברשת ב', השעה הבינלאומית, שנתיים בדיוק לאחר הקמתה של תנועת המחאה חיראק, אלפים יצאו אתמול לרחובות uh, באלג'יר, בירת אלג'יריה ובערים נוספות במדינה. הנה דיווחה של עורכת חדשות אפריקה רינה בסיסט.
7: בפברואר 2019 יצאו אלפי אלג'יריים לרחובות. היו אלה בעיקר סטודנטים, אבל לא רק. הם דרשו שהנשיא עבד אל-עזיז בוטפליקה יתפטר. הם הפגינו נגד כוונתו לרוץ לכהונה חמישית ונגד המשטר המדכא שלו. ההפגנות האלה באלג'יריה תפסו מהר תאוצה, והפכו לתנועת מחאה א-פוליטית עצומה שסחפה את הציבור. תנועה שלא נראתה כמותה באלג'יריה כבר שנים רבות. רוב ההפגנות נערכו בימי שלישי ושישי. המפגינים יצאו שוב ושוב לרחובות עד שבתחילת חודש אפריל הסכים בוטפליקה לרדת מכס השלטון. אתמול ציינו באלג'יריה שנתיים להקמתה של התנועה הזאת. גם במרסיי שבצרפת, שם מתגוררים אלג'יראים רבים, נערכה הפגנת הזדהות. ההפגנות הגדולות אמש חידשו את המסורת של 2019. בחודשים האחרונים נעצרו ההפגנות באלג'ריה בגלל מגפת הקורונה. אבל הפעילים מבטיחים שהתנועה לא באמת נעצרה, שהיא חיה, קיימת ובועטת.
4: <אח>
7: אבל למה בעצם להפגין? לאחר התפטרותו של בוטפליקה הוקמה ממשלת מעבר. המקורבים ביותר לבוטפליקה אותם אנשי חונטת הכוח נעצרו והועמדו לדין אבל באלג'יריה חשו שהקוורדיה הישנה עודנה בשלטון כך גם לגבי הבחירות הנשיאותיות שאורגנו בדצמבר 2019 רבים באלג'יריה לא חשו ועדיין אינם חשים שיש באמת שינוי המשטר ממשיך לעצור פעילים ולחסום את חופש העיתונות. המדינה שקועה במשבר כלכלי. גם המחוות של הימים האחרונים, שחרורם של שלושים פעילים, אינן משכנעות אותם.
5: <אז>
7: בכנות, אנחנו <אז> כבר לא מאמינים לכל ההבטחות של השלטון. אז אנחנו פועלים, יוצאים להפגין כל יום שישי. היום זה שנתיים לתנועת חיראק, יצאנו לרחובות כדי להגיד שנמאס לנו, מספיק. כך הסביר סטודנט בהפגנה אתמול לרדיו הצרפתי. מפגין אחר הסביר שהעם האלג'יראי רוצה מדינה דמוקרטית באמת, מדינה חופשית והוגנת. הממשל הזה הוא עונש, העם שלנו הוא עם נפלא. אנחנו דורשים צדק, מדינת חוק וצדק, הוא אמר, והוא איננו לבד. הנוכחות המסיבית אתמול של מפגינים מוכיחה ללא ספק שתנועת חירק באלג'ריה לא מתכוונת לוותר. כאן רינה בסיסט.
1: עכשיו, uh, קפיצה קטנה למאדים.
2: כך זה and נשמע the שם
1: ממרכז
2: הבקרה, הבקרה,
1: הבקרה, הבקרה של נאסא, קולות הנחיתה של <laughs> רכב החלל <laughs> של נאסא <NASA, laughs> שנחת בסוף <laughs> השבוע על כוכב המאדים <אנחנו> <אז> והלילה פרסמה נאס"א את סרטוני, סרטוני הווידאו הדרמטיים האלו, ללא ספק. שלום לך איתי נבו, עורך ראשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. שלום.
6: שלום רונן.
1: התרגשת? התרגשתי
6: מאוד, כל לחיטה היא מרגשת בטח על מאדים, שזה לא משהו שאנחנו עושים
1: כל יום. לא, ממש לא. התמונות האלה... עד כמה מדובר באמת במשהו דרמטי, ככה שאנחנו צריכים... להתרגש כפי שהתרגשנו.
6: תראה, כל לחיטה כזאת היא מרגשת. מבחינה טכנולוגית לא היה פה שום חידוש. זה בדיוק אותו מנגנון לחיטה ששימש את קריוטית, רכב חלל שעדיין פעיל על מאדים, שנחת שם לפני שמונה שנים וחצי, ב-2012. בדיוק אותה שיטה, סקייקרן, אותה חללית מורפפת שנעצרת בגובה 20 מטר ומשלשלת ממנוף את הרכב עצמו אל פני השטח. החידוש פה של פרסדירנס, הרכב החדש, יש הרבה יותר מצלמות, הם שידרו, שילכו זמן קצר אחר כך וידאו באיכות מאוד גבוהה, שמראה בדיוק את כל השלבים של התהליך, את השמיטה של מגן החום, ואת התריסה של המצנח, ואת כל השלבים של הנחת ה... הרכב זה באמת מרגש, יש לזה גם שימושים מנדטיים מאוד חשובים כשיגיעו למשימות הבאות, אבל זה מאוד מאוד יפה לראות את התמונות האלה. אין ספק.
1: אגב, הרבה מצלמות הזכרת, ובכל זאת נדמה לי ככה שזה מטפטף אלינו בקצב דייטי, לא? הייתי מצפה, בעידן אה, הזה חשבון... הייתי מצפה שיציפו אותנו בתמונות וסרטונים בוואטסאפ מבוקר עד לילה. אה,
6: כך חשבון שאתה מדבר על... אה... כוכב לכת שנמצא במרחק של כמה מאות מיליוני קילומטרים okay. מאיתנו. אז בטיסה, ב- ב- זה ב- שישה עד תשעה חודשים בהעברת אותות וידאו ואודיו במהירות האור, זה לוקח כמה דקות. אבל עדיין, אתה צריך אורך רוחב לא פץ mm. מספיק גדול בשביל להעביר את המידע, אז הוא אומר לאט לאט, אתה אומר, יש לך היום באמת ממקום שנמצא מאוד רחוק. גם וידאו וגם uh, תמונות סטילס באיכות מאוד מאוד גבוהה, אפילו קובצי קול העבירו כל מיני הקלטות של הרוח על מאדים, וזה דברים מאוד uh, מרשימים.
1: עכשיו, כמה זמן uh, תשעה שם הגשושית הזאת, uh, עד שהיא תחזור, היא אמורה לחזור לדרכה חזרה לכדור הארץ, נכון? Uh,
6: הרובר הזה לא יחזור לכדור הארץ, הוא יישאר שם uh, לנצח. Uh, הוא, אחד הדברים החידושים במשימה הזאת זה שהוא אמור לאסוף דגימות קרקע. ולשמר אותם במעין מיכלים, לרכז אותם בממש מערום כזה, או כמה מערומים על מאדים, ומשימה עתידית mm-hmm. תחזיר אותם. המשימה הזאת עדיין לא מתוכננת סופית, מדברים על אולי עוד עשר שנים, משהו כזה, משימה, שילוב של משימה אמריקאית-אירופית, שתהיה באמת בעל, בעלת כושר המראה מפני מאדים, ותוכל לאסוף את הדגימות האלה ולהביא אותן לכדור הארץ לניתוח יותר מעמיק שלהן כאן.
1: שמה, שמה יאפשר לנו הניתוח הזה להבין?
6: כל המטרה העיקרית של המשימות האלה על פני מאדים, זה, או אחת המצרות העיקריות, זה לראות אם היו בעבר חיים מיקרוביאליים על מאדים. אנחנו יודעים שמאדים היה, בשנים הראשונות שלו, כוכב לכת רטוב, כמו כדור הארץ. היו על פניו מים, היה מחזור מים, אגמים, נהרות, גשם. והשאלה הגדולה, אם היו שם גם חיים, לפחות חיים מיקרוביאליים, כמו שהיו על כדור הארץ בתקופה הזאת, חיים חד-חיים. ו... אנחנו מחפשים היום, גם פרסזירס, גם סיריוסיטי, גם כלי רכב אחרים שפועלים ופעלו על מאדים, mm-hmm. עדויות שבאמת היו חיים כאלה. אנחנו מחפשים חומרים שיכולים להיווצר רק בסביבה ביולוגית ולא בתהליכים שנצולי חיים. ואת החומרים האלה אפשר לחפש בעזרת המעבדות הניידות האלה שנמצאות בתוך האורוברים, mm-hmm. ולחקור אותם בצורה יותר מעמיקה אם נביא אותם למעבדות שיש פה על כדור הארץ.
1: אוקיי, okay. תגיד, באותו נושא ככה, התחרות בין... Uh... סין לארצות הברית בחלל, אה, המרוץ הזה, הרכב של סין צפוי לנחות בעוד שלושה חודשים, נכון?
6: כן, למעשה, בערך אה, שבוע וחצי לפני הנחיתה האמריקאית, שבוע, הסינים הכניסו את הלוויין אה, שלהם למחקירות סביב מאדים, הוא כרגע נמצא שם, זאת משימה שנקראת אה, טיאנוויין החאק, ובעוד אה, משהו כמו שלושה חודשים, אחרי שהם יבחרו אתר נפיצה לרובר שלהם, הם ינחיתו נחתת שמתוכה... התגלגל רכב עם גלגלים, בעצם אמור להיות הרובר הראשון על מאדים שהוא לא אמריקאי. כל החמישה הקודמים, כולל תוספים אמריקאי. וזה הישג ענק לפין, שבשנים האחרונות mm-hmm. באמת עושה התקדמויות עצומות, גם uh, בזה שהכניסה עכשיו לווין למסורת צביעים ומאדים, גם במשימות ירח, כולל נחיתה על הצד הרחוק של הירח, שאף אחד לא עשה לפניה. וסין, uh, יש לה תוכניות גדולות אחר כך. Uh, גם לשגר משימות יותר מורכבות למאדים, כמו משימת איסוף גימות משלה, זה תביא אותם לכדור הארץ, ומדברים גם על משימות מאוישות למאדים, אולי בעשור הבא, ואפילו על איזושהי תחנת קבע על מאדים. מה שמעניין, שבניגוד להרבה מדינות אחרות, סין לא משתפת פעולה כמעט עם מדינות אחרות בתחום החלל, היא עובדת כן. באופן עצמאי מאוד, ומגיעה להישגים מאוד מאוד אנושיים.
1: טוב, יפה, בקרוב אגב גם תיירים לחלל, נכון? עם חברת ספייס איקס שהכריזה.
6: כן, ספייסקס הכריזה היום למעשה המיליונר ג'ארד איידסון שקנה מספייסק טיסה פרטית mm-hmm. שאמורה לצאת בסוף השנה, הכריז היום על אחת הנופעות שתהיה שם סיפור מאוד מרגש, בחורה צעירה בשם היילי ארסנו. כל הטיסה הזאת אמורה להיות מוקדשת לבית חולים אמריקאי. שאותו מיומר איזקסון הוא אחד התורמים הגדולים שלו, אז uh, הוא בחר את הבחורה הזאת שהיא אמורה כן. שם כעוזרת לרופא, והיא בעצמה uh, מתכלימה מסרטן בילדותה בזכות uh, טיפולים שהיא קיבלה עכשיו. ואם היא תעשה את זה, היא גם תהיה האישה mm. האמריקאית, האדם יפה. האמריקאי הצעיר ביותר שטס לחלג.
1: אוקיי, okay, איתי נבו, עורך ראשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה לך. תודה רוני. No אז אמר זוכה 25 פרסי גרמי, בהם פרס גרמי למפעל חיים, סטיבי וונדר, הוא עובר לגאנה, כך הוא הודיע בריאיון לאופרה ווינפרי. לשאלתה של ווינפרי, האם יעבור לשם לצמיתות, הוא ענה כן. הוא ציין גם את, את העובדה שמה שהשפיע עליו זה בין השאר... המשבר הפוליטי בארצות הברית. נזכיר, זאת לא הפעם הראשונה שהוא מדבר על כך, הוא כבר בשנת uh, 1994 אמר שהוא חושב על המעבר למדינה האפריקנית. Uh, מי שמוכר לנו בין השאר בזכות הלעיתים האלו שאנחנו שומעים גם ברקע, אחד מהם, uh, I just call to say I love you, הוא שאיר גם את uh, You are the sunshine of my life, וזה ברקע מה שאנחנו שומעים. I just call to say I love you. Uh, כמו שאומרים, שיהיה בהצלחה עם המעבר, והשיר הזה ממש לוקח אותנו עד לסוף התוכנית. רק uh, ניפרד uh, ונודל לצוות שלנו, זאב שניידר העורך, המפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר בשתיים בצהריים, מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. המשך יום טוב שיהיה לכם. להתראות.
4: To say how much I care I just call to say I love you And I mean it from the bottom of my eyes No, son